0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a esta columna de Pensando en Familia, a nuestra queridísima Marichu Seitún, psicóloga reconocida, y la verdad es que una voz que muchos buscamos escuchar en esta situación. El título de la columna de hoy es Al rescate de padres e hijos en esta cuarentena que parece interminable. Marichu, bienvenida, soy Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Elisa. Un placer estar una vez más con ustedes. Los meses pasan muy rápido en cuarentena. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Bueno, estoy feliz que vengas al rescate nuestro.
2: Tratemos, porque okay, ahora estamos en vacaciones de invierno y me parece que eso es lo que hace que tenemos que ir al rescate o entrar mm. en rescate. Eh, nada, se me fueron ocurriendo cosas para esta idea del, del rescate. Me parece que tenemos que hacer nuevos acuerdos. Claramente están en serio por empezar las vacaciones los chicos van a tener más tiempo libre y más tiempo todavía para usar las pantallas, con lo cual creo que es importante que antes de que empiecen, empecemos con estos acuerdos de todo tipo, de tarea en la casa incluso también, porque los chicos que tienen más tiempo pueden colaborar un poco más y hasta divertirse colaborando, no tienen por qué ser pesado. Eh, y la otra que les empiezo a proponer es hacer planes eh, con determinados Nada, averiguar en internet qué es lo que hay, si hay museos, preguntarles a los chicos qué tienen que hacer, ir a armar pequeñas cositas y algo. Porque desde juegos interactivos con los chicos, a visitar un museo de niños por internet, a hacer un curso de pintar acuarela, porcelana fría, me parece que está bueno ir teniendo muchas cosas que podríamos hacer. Si es día de sol, si llueve. Para tener como, no sé, como si fuera la lámpara de aladino que vamos produciendo cosas a partir de, de las vacaciones.
1: Ahora, Marichu, ¿qué pasa con, con esos casos en los cuales ya no puedes ver una pantalla más? Eh, ya querés es que, que se frenen los zooms, los, los acontecimientos, porque además muchos de estos talleres también son por zoom. Y hay un momento en el sí. cual no querés pero no saber más nada ni de la IDIN, ni la contraseña, ni nada que se le pare. Eh,
2: lo que pasa es que me parece muy ilusorio pretender cortarlo del todo. Uh -huh. Porque es la manera en que ellos tienen para contactarse con los amigos, para jugar al titi Las vacaciones son para estar con amigos. Entonces tenemos que encontrar la forma de hacer eso.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Es otro Zoom. No es presta atención, cállate de lo que tenés que
1: hacer. Claro, claro, está bueno por ahí armar la reunión social eh, con los amigos, bueno, mediando, mediando la pantalla, pero por ejemplo decir, bueno, todos los, se juntan a tomar el té a las 5 de la tarde, cada uno en su casa y conversan. Claro,
2: a ver, no puede ser de a 10, porque no se puede, pero de a 2 o 3, me parece que es una linda... Y entonces es decir, haciendo una lista de cosas que podríamos hacer y después las van organizando a medida que pasan los días. Pero si no tenés planes y si no lo investigaste... Al final te vas a mirar con cara de horror y los hijos
1: van a ver tele todas las vacaciones. Uh -huh. Y no está bueno, no está bueno. Marichu, ¿y qué, qué, cosa, qué, ¿qué consejo nos das para los que mm, tenemos que fomentar un poquito más la paciencia o reajustar las expectativas de que se cambien de vuelta las cosas o de ajustarnos de vuelta a estos planes de, de más tiempo en cuarentena de lo que pensamos en nuestro interior de que íbamos a estar?
2: ¿La respiración profunda te gusta?
1: <risas> Todavía me acuerdo cuando dijiste que las mamás nos dábamos duchas más largas.
2: <risas> sí, tal cual. Eh, me parece que, a ver, primero que nos perdonemos, que nos vamos a poner más nerviosos, que ya estamos medio sartos, que no tenemos paciencia con los chicos, ni ellos con ustedes tampoco. No digo conmigo porque no tengo chicos a cargo. Eh, entonces, si uno puede perdonarse... Cosas van a ir mejor, porque si yo, si ustedes se perdonan, van a perdonar más a los chicos también. Y la, la respiración profunda lo dije en serio, mm. que cuando, cuando nos alteramos, respiramos muy cortito y la respiré un ratito. Tirarse al piso, respirar 10 respiraciones profundas ayuda un montón a equilibrarse. Y después, por eso dije nuevos acuerdos. Creo que está bueno es decir, chicos, sentémonos, ¿qué esperan ustedes en las vacaciones? ¿Qué necesitamos nosotros? Porque nosotros necesitamos que no se acuesten tan tarde durante la semana, porque nosotros nos levantamos a la mañana temprano.
0: Mm.
2: Y nosotros necesitamos que no se pasen todo el día con el teléfono en la mano. Entonces, ¿es que ¿está bueno tener esa charla antes de la vacación?
1: ¿Te parece que, 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 se, que sumaría, por ejemplo, soñar con lo que se puede hacer después de que se pueda salir la cuarentena? Por ejemplo, algún viaje que, que quisiéramos hacer en familia a otro lado. ¿Hablar de eso y pensar eso en familia?
2: Está buenísimo. Eh, no sabemos cuándo lo vamos a poder hacer. Yo te diría que soñemos para julio del año que viene o para diciembre del año que viene. Porque hasta que no esté la vacuna, no me parece que es un, un buen sueño. Eh, tampoco me gustaría ilusionar a los chicos que en enero por ahí nos vamos al Caribe. va Ojalá. este Si a lo mejor todavía no hay vacuna, no vamos a poder ir. O no conviene viajar en un avión hasta ese momento.
1: Mm.
2: Eh, pero sí, me parece genial hacer un... Una lista de lugares donde nos gustaría ir alguna vez en la vida. Ni siquiera te falta hacer un poco concreto, sino, a ver, ¿qué les hubiera gustado hacer una vacación en las vacaciones de invierno? ¿Qué les gustaría hacer en otras vacaciones de
0: invierno? Marichu, ¿qué tal? Soy Angie, ¿cómo estás? Hola, hola Angie. Eh, pensaba también en, en, de alguna forma, en las vacaciones, aunque haya un poco bastante de incertidumbre, ¿no? Respecto a la vuelta al colegio y a la vida de antes. Eh, también es importante hablar con ellos de, de, de la vuelta a lo mismo después de las vacaciones, porque por ahí uno dice, termina las vacaciones y, y no es que hay algo distinto, es lo mismo. Entonces, generar esas conversaciones de, no sé, que hay mucha expectativa en las vacaciones, de qué vamos a hacer en las vacaciones, que en realidad va a ser un poco más de lo mismo. Y cuando vuelvan va a ser un poco más de lo mismo, porque yo creo que también depende de la edad de los hijos que uno tenga, ahora están en muchos casos algunos en vacaciones también entonces es como que son no hay un corte, ni un principio ni un fin de nada sí, no Sí, hay un
2: principio y un fin de estamos haciendo tareas escolares o no,
0: hmm. no
2: eso me parece que y es, y es importante que eso ocurra claro son 14 días en que no hay tareas no hay incompleto no hay sentarte y hacerlo eh, donde todo va a ser, nada, pasarla bien y divertirnos. Eh, y entonces sí que hay un corte. Y sí, te contesto que sí, tenemos que hablar, porque el mejor, mejor de los casos es que vuelvan de las vacaciones al colegio. No van a ir todos los días, no van a ir todos juntos, van a ir con tapabocas, van a, van a tener que cuidar la distancia social. Entonces probablemente ni siquiera vuelvan, eh, pero aunque vuelvan, todo esto hay que ir
0: conversándolo. Sí, sí, a mí me, me, me parece que, por lo menos acá, que a veces se habla un poco de, de que algo va a ir cambiando y estamos en una fase diferente que por ahí en Capital, eh, me parece que también es importante generar esos espacios, aunque después no se den, porque realmente es algo muy, muy raro lo que está pasando, ir al colegio algunos, un ratito, con tapaboca entonces de un día para el otro, que esto empiece a suceder, está bueno por ahí las vacaciones empezar a familiarizarnos con lo que creemos que puede llegar a ser, ¿no? Sí,
2: sí. y para eso yo vi, por ejemplo, un chiquito coreano en un videito que lo ves como se higieniza cuando entra al cole, ¿eh? uh -huh. bueno mostrar esas cosas me parece que es útil, pero hablar de las opciones también es muy importante. Todo lo que anticipemos ayuda.
1: Claro, lo que pasa es que lo que es eh, difícil es anticipar algo que no sabemos tampoco nosotros qué va a pasar sin transmitirles a los chicos incertidumbre. no Es como difícil esa, sí. ese equilibrio, porque uno no, no quiere... O sea, la incertidumbre me parece que es algo de los padres, que nos está costando manejarlo, y eres a quedarle seguridad, pero a su vez... Es como Hay como que reajustar las expectativas nuestras todo el tiempo también, ¿no? Entonces en ese trabajo por ahí se nos filtra mucho para los chicos también.
2: Claro, pero si uno puede decir con tranquilidad, no sabemos cuándo volvemos, pero cómo se imaginan, y tengamos esa conversación, cómo se imaginan volver al colegio.
1: claro Yo les cuento,
2: uh -huh. me parece a mí que va a pasar, no soy segura, pero me parece que lo que va a ocurrir es eso. Uh -huh. Despacito vamos ayudando a que, a que entren en tema, sobre todo.
1: Y, Maritza, a los chicos, ¿cómo se les enseña se les enseña la paciencia? Además de con el ejemplo, que me lo vas a decir.
2: Por supuesto, que no se enseña la paciencia. La paciencia Ajá. viene con su confianza. Un chico que confía que mamá va a volver, la puede esperar. un Quito que entiende que va a poder jugar cuando sea un poquito más grande, o que va a tener teléfono cuando sea más grande va a poder esperar ese teléfono. Está muy relacionada con la confianza y con la esperanza, la, la paciencia. Y por otro lado, también, otra que no dije es, te acompaño en el dolor. y, y O sea, la impaciencia también es natural. Yo quiero que ya vengan mis amigos que hoy en mi cumpleaños. Entonces, yo te acompaño en lo que sentís y te acompaño a esperar. Y nada, vamos a ir juntos, avanzando.
1: Bueno, ahí pusiste un ejemplo de algo que a veces es difícil, que cuando una fiesta es importante, por ejemplo, un cumpleaños, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ayudamos a que ese hijo, ese hijo transite el día lo mejor posible desde la parte de las emociones?
2: ¿En este momento?
1: Sí, si le toca sus su cumpleaños en cuarentena, por ejemplo.
2: Lo que pasa, he visto muchísimos ejemplos de cosas súper lindas. Desde mm. que le llegó un desayuno a la puerta de la casa, a que le hicieron un son sorpresa a los compañeros de cole, a que, no sé, montones de... Creo que es cuestión de usar, abrir la cabeza, aprovechar internet para lo que sí sirve, y ver cuántas opciones tenemos. Y se puede hacer un muy lindo cumpleaños también en cuarentena. Claro. Y el chico es súper querido y súper acompañado. Eh, te escucho y pienso que si nosotros logramos estar equilibrados y darme cuenta que no es el fin del mundo, que bueno, tengo que hacerle lo mejor posible, pero no va a ser tan bueno, eh, se lo voy a poder vender así a mi hijo. Sí. Ahora, si yo estoy
0: angustiada
2: y digo, pobrecito, este cumpleaños, que no lo va a poder festejar también
0: voy a transmitir eso. Tal cual. Sí, otra vez más, me parece que esto es un, un claro ejemplo de, de, de la importancia de respirar y darse duchas largas los padres. Creo que esa, es, o sea, cuando te escucho hablar y pensando en, en, en lo que pasa, por lo menos en mi casa, creo que, que como vos decís, el secreto está en, en ocuparse de uno como padre, como persona para que después lo que baje, baje equilibradamente, con un clima de armonía, creo que eso lo, lo generamos nosotros, ¿no? Los padres
2: sí Por desgracia y por suerte es así, sí. por desgracia sí. porque pone a ustedes mucha responsabilidad sí. y por suerte porque el ambiente de sus casas lo ponen ustedes, y entonces ustedes van a decir a los chicos un extremo de que la vida es bella sí. y las cosas tampoco se saben es que claro. se puede vivir así y
0: disfrutar Sí bueno, buenísimo, Marichu, nos dejas así medio pensantes porque en realidad queremos preguntarte un montón de cosas o por ahí escucharte hablar de un montón de cosas que un poco esperamos la, la receta mágica, pero sabemos que no existe. Eh, pero bueno, esto es, es algo tan nuevo y un tiempo tan distinto que no no sabemos ni a veces, por lo menos a mí, ni preguntar porque no sé hasta dónde llega la pregunta y hasta dónde va, hasta dónde va la realidad, pero me quedo personalmente con que en este contexto también pasan cosas lindas y el equilibrio de los padres es es lo primero no el primer paso para lo de después. Es
2: central, que estén equilibrados. Y que tengan como el mago adentro de la galera muchos recursos. Porque ustedes le quitan ahora estos recursos, cuando los chicos se aburren, cuando se peleen, pasan algo de la galera. Por eso digo lo de hacer
1: plano. Está buenísimo y además marcar bien el tiempo de las vacaciones, ¿no? Es decir, bueno, hagamos, hagamos como un corte, aunque sea virtual en, en nuestra casa, de los hábitos para decir, bueno, ahora estamos de vacaciones, se permiten algunas cosas diferentes y, y cuando se terminan las vacaciones se dejan de permitir y, y viceversa, ¿no? Sí, exactamente. Con reglas
2: claras está bueno.
1: Bueno, Marichu, la verdad que muchísimas gracias de vuelta por esta columna. Y éxitos en todos, o sea, te estamos viendo por todos lados, así que te seguiremos viendo por ahí. Las redes siguen multiplicando tu mensaje.
2: Gracias a ustedes, un beso grande.
1: Un beso enorme, adiós. Bueno, y así pasaba Marichu Seitún por esta columna de Pensando en Familia, hablándonos del rescate de padres e hijos en esta cuarentena.